0: Hallo und willkommen zu Building Bonds. Ich bin Lilly und zusammen mit meiner besten Freundin slash Soulmate Rebecca reden wir in diesem Podcast über zwischenmenschliche Beziehungen. Du kennst bereits die fünf Sprachen der Liebe? Dann laden wir dich heute dazu ein, über die Sprachen der Fürsorge zu lernen. Wie du die Menschen in deinem Umfeld besser unterstützen kannst, erfährst du in den nächsten Minuten. mich wie der vom Bachelor. Der hat äh, seine Ärmel auch immer so hoch gemacht. Kennst du den? Äh,
1: nee, der Honey? Nee, welcher? Nee, der, der
0: ist von G&G M, glaube ich. Ach so stimmt. Ein, keine Ahnung, Nico heißt ja, glaube ich, der hat immer so seine Sleeves so hoch gemacht. So ganz nervös. So ganz
1: kuschelig. Nee, kenn ich nicht. Und so fühle ich mich heute, deswegen. <lacht> <lacht> ähm, Aber meine Nägel sind heute auch nicht die schönsten, also don't zoom in. Nee.
0: Bitte allgemein nicht ranzoomen, das ist irgendwie nie schön. Ähm, Schön, dass du hergefunden hast, die 20 Meter. Durch den tiefsten Schnee, war das crazy. Und ähm, das heutige Thema, starten wir doch direkt, Mhm. ist, wie geht man in Freundschaften damit um, wenn es der anderen Person nicht gut
1: geht oder sie nicht gut gelaunt ist oder sonstige Notzustände? Oder wenn es halt einfach nicht sich so in Harmonie anfühlt, wie sie sich sonst anfühlt. Also man merkt einfach, okay, irgendwas ist off. Und das kann sowohl von einem selbst ausgehen, als auch vom Gegenüber. Aber man merkt so, okay, die Energy is not right. Ja, also
0: bei mir auf jeden Fall ganz klares Beispiel, wenn, wenn ich müde bin, dann schalte ich so down. Da bin ich einfach ruhig. Ja, ruhig halt. Ja. ja. Und aber woran ich gerade denken muss, ist, ist ja überhaupt nicht schlimm, wenn man müde ist und ruhig ja. wird. Aber wenn man zum Beispiel unterwegs ist und irgendwas muss organisiert werden, ja. Und ich bin ja schon so the organizer auch oft. Also bei uns beiden sind wir es beide, aber so ja. in einer anderen Gruppe wäre ich schon diejenige, die das Taxi klärt. Ja. <lacht> aber wenn ich müde bin, aber so richtig müde, dann schalte ich halt down und bin so ruhig. Und dann muss eigentlich jemand anderes so das Steuer übernehmen. Und da bin ich dann auch immer sehr, sehr dankbar dafür, wenn halt irgendjemand so merkt, okay, Lilly kann gerade nicht mehr Reisegruppenführer sein, ja. ich kleide das Taxi.
1: Ich glaube, wichtig in solchen Momenten ist auch, wenn man merkt, okay, irgendwas mh, stimmt vielleicht nicht ganz, dass man den Moment aber auch mal kurz so sein lässt, wie er ist. Also ich persönlich finde es immer anstrengend, wenn die Personen dann so sind, ach, was ist denn los, was ist denn los? Irgendwas stimmt doch jetzt nicht mit, mit dir nicht, du bist anders oder so. Aber wir alle haben ja immer so diese Momente, wenn wir hungrig, müde oder whatever sind, wo wir halt einfach so ein bisschen anders drauf sind oder ja, mal ein bisschen schlechter gelaunt. Und ich finde es immer sehr entspannend, wenn das Gegenüber einem da einfach den Freiraum dafür lässt, auch mal so drauf zu sein, weißt du?
0: Ja, safe, sehe ich genauso. Also ich will dann auch nicht genervt werden in so einem Moment. Aber man kann es den anderen Personen auch nicht verübeln, finde ich. Weil die gerade wenn du Leute nicht so gut kennst, ja. dann sind die erstmal verunsichert und sind so, hey, was ist denn los? Die wollen es einfach rausfinden. Und das kriegt man halt mit ja. Fragen ganz gut hin meist. Aber ich meine, wir beide kennen uns ja schon recht lang. Deswegen wissen wir einfach sehr, sehr gut, wie wir miteinander in solchen Situationen umgehen. Ja. Und das, finde ich, könnte auch so eine Art, <lacht> ich habe immer das Gefühl, dass es immer so neue Modelle aufstellen, ja. so abgeleitet von was, was es schon immer gibt. Also ihr kennt ja bestimmt mittlerweile die Five Love Languages, Mhm. Und so gibt es ja auch die Fight-Styles, also welcher Streittyp man ist. Und dann gibt es vielleicht auch noch so diese Sprache, die man voneinander kennen kann oder sollte im besten Fall, wenn die andere Person eben krank ist oder halt nicht gut gelaunt oder was auch immer. Im Sinne von, dass du einfach weißt, hey, wie gehe ich mit einer Situation um? wenn die Person sich gerade anders verhält. Also wie mag es, die andere Person einfach behandelt zu werden in so einer Situation? Zum Beispiel ist es ja mega von Vorteil, in einer Beziehung zu wissen, wie man sich seinem Gegenüber verhält, wenn der Partner krank ist. Ja. So ist ja nichts Schlimmeres, als wenn du krank im Bett liegst und irgendjemand ist die ganze Zeit so, <lacht> was kann ich was ist ja. los, was ist los? So nach dem Motto. Deswegen, das finde ich, glaube ich, gut zu wissen. Aber da kann man ja einfach drüber reden, so im Sinne von, hey, danke der Nachfrage. So, Aber ich brauche einfach Abstand und Ruhe. Also so wäre es jetzt bei ja. mir in dem Fall.
1: Ja, sowas kriegt man, denke ich, auch immer mit der Zeit mit, wie der andere halt auch gern behandelt wird, weil mir fällt es in solchen Situationen auch mega schwer, das überhaupt zu kommunizieren. Also wenn mich jemand fragt, ey, warum bist du jetzt so ruhig, kann ich nicht, ja, also es ist so und so, ähm, ich bin gerade ruhig, weil ach, mir geht's nicht gut und ich würde gern so und so behandelt werden, sondern ich bin halt so, halt die Fresse, Alter, also, <lacht> weißt du, deswegen, also in dem Moment kann ich halt auch super schwer kommunizieren, das bedeutet, das Gespräch würde ich mir, glaube ich, wünschen in einem guten Moment, zum Beispiel jetzt so, könnte ich so dir voll erklären, wie ich gern behandelt werden würde, und nice würde ich es dann finden, wenn es halt in dem Moment dann so angewandt Ich muss wird. auch jetzt mal allgemein sagen, ich finde es immer gut in einer neutralen Situation ja. über sowas
0: zu sprechen, auch über so welcher Streittyp bist ja. du. Stell dir mal vor, du bist so mitten in einem übelsten so Streit und dann so, warte mal kurz, bist du eigentlich so ein Exploder oder Heiler und der andere so, ah. Deswegen safe bin ich komplett bei dir. Ja, da gibt es weder gut noch schlecht. Also das ist einfach wieder eine Sache von kennst du die andere Person und ja. weißt, wie du mit dir umgehst. Ja wie du schon gesagt hast, im besten Fall vorher abklären. Ich sage übelst oft im besten Fall, aber ich denke mir halt wirklich so, ich betrachte halt immer so einen Best Case und einen Worst Case. Und Worst Case ist halt, dass dich jemand anderes extrem nervt und der Best Case ist, der andere weiß genau, wie er mit dir umzugehen hat. Zum Beispiel, ich habe auch eine Freundin, die ähm, braucht dann die Kommunikation. Also die, weil, da weiß ich, ich muss die zulabern und der gut zusprechen. So, hey, es wird alles cool kommen, let's go. So, also, egal ob es jetzt körperliche Symptome sind oder auch mental so, ich weiß, ich quatsch dir einfach zu und dann geht es mhm. der besser, weil die ist abgelenkt. Ne? Brauchen ja auch manche. Ja. Wenn ich dich anfangen würde zuzulabern, dann ja. kann ich gegen eine Wand reden <lacht> und fang mir
1: noch eine. Nee, ja, das wäre ja, nicht funktionieren. So,
0: aber das muss man halt vorher wissen. Deswegen
1: dachten wir, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Thema aufmacht, aber ich dachte, das wäre so. Ja, nee, finde ich interessant. Also bei mir ist es ja auch grundsätzlich so, und ich habe auch das Gefühl, dass das. Dadurch, dass wir das beide in unsere Freundschaft so eingeführt haben von Anfang an, auch so ein bisschen der Erfolgsfaktor ist für diese langjährige Freundschaft. Diese Freiheit zu akzeptieren und in dem Moment auch das Gegenüber leben zu lassen, wie er sich im Moment fühlt, das war für mich immer mein oberstes Hab und Gut. Also ich war so, egal was ist, du bist dein eigener Mensch und klar wir führen eine Beziehung, aber du bist dein eigener Mensch und ich akzeptiere dich 100% so wie du bist. Und das hat nicht nur in guten Phasen, nicht nur, wenn wir miteinander kommunizieren, auch wenn wir nicht miteinander kommunizieren. Und da habe ich das Gefühl, dadurch, dass wir halt einfach beide schon von Anfang an so gedacht haben, kommt es halt in Streitsituationen auch nie zu einem klassischen Streit. Weil wir wissen halt, okay, nee, es ist der eine so ein bisschen, ja, dem geht es nicht so gut oder er ist gerade schon ein bisschen im aggressiven Modus oder so, ja. Aber weil wir in dem Moment halt auch da den Chill haben und diese Ruhe und ähm, einfach diesen Faktor zu sagen, wir lassen den anderen jetzt einfach so, wie er ist und akzeptieren das. Ich glaube, das hat schon viel gebracht über die Jahre. Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, weil wir mal wirklich so einen richtigen Streit hatten und nicht, weil unsere Beziehung ungesund ist und wir noch nie gestritten haben, sondern einfach, weil wir relativ gut in solchen Momenten halt navigieren können, wie wir miteinander umgehen.
0: Ja, also ich würde sagen, zum einen nehmen wir es nicht persönlich, wenn der andere halt einen zickigen ja. Tag hat oder so. Das bedeutet nicht, dass wir irgendwie uns gegenseitig beleidigen. Im Gegenteil, mhm. aber also wir führen ja eine sehr respektvolle Beziehung, aber ich meine nur, also also ich weiß einfach, wenn es mir schlecht ginge und ich würde irgendwie mal nicht mit der besten Laune irgendwie ins Auto steigen, weil ich bin ja (lacht) Passenger-Princess, schon aktuell hauptberuflich Beifahrer. Also ich wüsste, du würdest mir das einfach nicht übel nehmen, wenn ich halt, Schmerzen habe und gerade nicht gut gelaunt wird. Also, ja. weißt du, wie ich das meinen? Manche Leute haben das ja. Die haben das Gefühl, okay, ich treffe mich jetzt mit Freunden, ich muss abliefern, ich muss hier gut gelaunt sein, damit die auch eine gute Zeit haben. Und eine gute Zeit zu haben, macht ja auch extrem Bock für alle. Aber du kannst ja nicht immer energetisch dieses Level hochhalten. Und ich weiß einfach, du nimmst mir das nie übel, ja. wenn ich dir nicht Sunshine jeden Tag bringen kann. Und wir wollen aber trotzdem miteinander Zeit verbringen, weil gerade darum geht es ja im Urlaub auf einem Jetski kannst du mit jedem Spaß haben. Es geht ja darum, mit wem kannst du auch durch diese negativen Zeiten gehen. So. Ja. Und das kann ich halt mit dir gut. Nicht nur, weil wir halt A, nicht uns anschreien in Streitsituationen und Dinge nicht persönlich nehmen, sondern weil wir auch wissen, wir nehmen die andere Person 100 wie sie ist. Und ich finde allgemein, das ist ja wirklich mein Motto, ich habe bestimmt 20 Mottos, aber das ist auch so eines meiner Mottos, ist, dass ich die Menschen immer so nehme, wie sie sind. Ich würde niemals einen Menschen verändern, wenn mir irgendwas so krass nicht passt und wir einfach nicht aufeinander kommen oder die Werte nicht übereinander stimmen, dann will ich den Menschen gar nicht in meinem Leben haben. Ja. Also ich schaue vorher und selektiere vorher aus. Okay, passen die Grundpfeiler, dann you're welcome in my life und dann kann ich auch mit jeglichen schlechten Seiten von dir umgehen bzw. kann lernen, damit umzugehen, weil ich das wäre ja. jetzt ganz schon abgehoben zu sagen so, ah oh ja, ich kann jede negative Seite von jedem Menschen akzeptieren. Nein, so natürlich ja. nervt ein immer irgendwas an einer anderen Person. Aber du kannst die Dinge halt leicht akzeptieren, wenn du die Person halt einfach für dich so gewählt hast auf eine Art. Also ich habe so richtig das Gefühl, es gibt echt wenig Sachen, die uns auseinanderreißen könnten,
1: weil wir schon wie so ein eine, so Free Pass auch haben. Ja. Na und also auf der einen Seite ein Free Pass, aber auf der anderen Seite auch das Commitment. Also ein Streit würde für mich nie bedeuten, oh okay, jetzt ist alles in Schutt und Asche, jetzt ist alles am Ende, sondern ich wäre so, okay. Äh, unangenehme Situation, aber wie lösen wir das? Weil früher oder später, so wie ja, mit der Mutter verträgt man sich eh irgendwann wieder so. Aber ne? das habe ich
0: durch dich gelernt, das habe ich 100% durch dich und Alisa gelernt, wenn ich den Namen jetzt so mal droppen darf. Na klar.
1: Meine <lacht> ist, Schwester übrigens. Genau, also ich
0: bin Einzelkind. Wenn ich, also ich habe nie mit meiner Mutter gestritten und, oder selten und dadurch kannte ich gar nicht so dieses, wie läuft eine Konfrontation ab. Und ich bin immer mit, der, mit dem Glaubenssatz rangegangen, okay, wenn man sich streitet, dann bedeutet das danach so einen Man hat, Ja, ein Bruch. Ja. Man hat damit nichts mehr miteinander zu tun oder es ist so ein einschneidendes Erlebnis in der, in der Beziehung. Ja. Aber als ich gesehen habe, wie du und Alisa euch jeden Tag verkloppt <lacht> habt, dachte ich mir so, ah krass, also ihr seid ja. dann einfach im nächsten Moment wieder normal miteinander. Ich glaube, es ist nochmal Next Level mit Schwestern. Ja. Ne? Aber das habe ich halt gelernt und dadurch habe ich, hab ich auch gar keine Angst mehr vor irgendwelchen Konfrontationen, weil ich mir so denke, ja, das bedeutet ja eigentlich nur, dass wir eine Sache klären
1: und nicht alles in Frage stellen oder so. Ja, Nee, mit Schwestern ist das, finde ich, auch ganz witzig, weil man verkloppt sich so wirklich. Ja. Also, wirklich, also man, man wird wirklich
0: handgreiflich. <lacht> ja,
1: man rammt sich die Schranktür schnell gegen die Stirn. Und ähm, im besten Falle kommen dann die Eltern ins Zimmer und dann ist man aber sofort wieder so ein Team so, was ist denn du jetzt, hier kannst du das Zimmer verlassen? Also wirklich, jeder, der Geschwister hat, weiß das. Und mit Freunden ist es halt nicht ganz so, weil die triggern einen halt einfach nicht so krass. <lacht> Aber ähm, ja, und ich glaube, man kann sich auch gar nicht so viel erlauben. Also, weißt du, deine Schwester ja. bleibt
0: für immer deine Schwester, egal, ob du der Schelle bist oder nicht. Ach. Aber so, wenn du irgendjemand, also ey, Leute, no, by the way, ist alles Spaß, eine handgreiflich zu werden? ist ja. nie eine Lösung, nee, mehr. Nee. Aber jetzt mal so ähm, bildlich gesprochen. Und bei einer Freundschaft, na, dann kann es halt schon sein, dass die Leute sich dann ähm, ja, also sollte ich mich hüten mir eine Schelle zu geben? Du <lacht> so, äh, ja. Also ich glaube, deine Rückhand ist schon stark, deswegen <lacht> wäre nice, wenn du es nicht machst.
1: Nee, um Gottes Willen. Nee, das ist halt, ich glaube, das hat auch sowas mit Teenage-Jahren und Pubertät zu tun. Also mir, mir wird es im Leben nicht einfallen, jetzt noch handgreiflich gegenüber meiner Schwester zu werden, selbst wenn sie mich triggert oder so. Ähm, jetzt lachen wir eigentlich eher über solche Situationen. Aber was ich noch zum Thema halt Commitment auch sagen wollte, ist, und zum Thema, man, wir nehmen es nicht persönlich, wenn man halt ins Auto steigt und es scheint dann eben nicht die Sonne in dem Moment gehe ich grundsätzlich nie davon aus, dass es wegen mir ist. Also ich, du steigst ins Auto und bist schlecht gelaunt, so nach dem Motto. Dann denke ich, okay, sie ist schlecht gelaunt und nicht, oh, was ist denn jetzt los? Hat das was mit mir zu tun? Also ich gehe in erster Linie immer davon aus, dass es nichts mit mir zu tun hat, weil ich weiß, wenn es etwas mit mir zu tun hätte, was ja auch mal vorkommen kann, so, ne, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler, wüsste ich, du würdest direkt zu mir kommen und sagen, ey Re, das und das fand ich jetzt nicht so nice, lass mal kurz drüber quatschen. Aber in allen anderen Fällen, wo wir mal von der Energy einfach ein bisschen lower sind, wissen wir, hat es auf jeden Fall nichts mit uns zu tun. Deswegen kann ich damit ganz anders umgehen. Weil wenn es nichts mit mir zu tun hat, warum sollte ich dann irgendwie nervös oder ähm, mich selbst dann schlecht fühlen? Und witzig finde ich, ist halt auch, wir steigen manchmal beide ins Auto und sind halt so ultra low energy. Aber eine Stunde später sind wir wieder auf Folge 7. <lacht> nee, aber die Energy von beiden, wenn wir dann halt wieder zusammen sind und ich glaube, das kennen andere beste Freundinnen halt auch, ist, dass man sich da schon einfach so einen energie geben kann und dann geht es einem halt auch besser. Deswegen treffe ich mich sogar gerne mit dir, wenn ich Low Energy bin, weil ich weiß, das kann sich dann halt dadurch ändern, dass wir uns sehen. Und dann trage ich zwar so eine Low Energy kurzzeitig an den Tisch, aber spätestens dann, wenn wir wieder getrennte Wege gehen, ähm, sieht es halt schon wieder ganz anders aus. deswegen
0: Oh, cute. Stimme ich dir zu 100% zu? Vor allen Dingen... Weil, also A, ent- A ey, mich hat letztens jemand darauf hingewiesen, dass ich immer Dinge anfange aufzuzählen und die dann nie beende. So Ich sage immer so erstens und dann gibt es aber keine Zweiten. <lacht> das ist halt so der Cliffhanger. Ähm, also erstens, entweder man gibt der anderen Person halt Energie und danach seid ihr beide wieder auf einem richtig nice Level. Oder ihr könnt halt auch einfach beide low energy sein und am Handy chillen oder sonst was machen. Und das, das finde ich halt auch nice. So dieses eine TikTok, dieses die Menschen, mit denen du zero social battery brauchst und so, das sind wir einfach füreinander. Und in deiner Aussage zuvor, finde ich, stecken auch so zwei Hauptpunkte für, also die habe ich mir jetzt so mitgenommen, weil es ist ja mega cool, dass du sagen kannst, du nimmst es nicht persönlich, du weißt, es hat nichts mit dir zu tun und deswegen nimmst du es nicht persönlich, aber das setzt ja zwei Dinge voraus. A dass du mich kennst und weißt, dass ich jemand bin, der immer ehrlich sagen würde, wenn ich ein Problem habe. Und zweitens, Selbstbewusstsein. Weil mhm. wenn du nicht selbstbewusst bist, dann fragst du dich natürlich immer als erstes, was habe ich denn gemacht? W- um, habe ich die andere Person mhm. gerade upset mit irgendwas? Also dann gehst du so durch. Das ist äh- ähnlich, ähnliche Situation wie, wenn du Auto fährst und du siehst ein Polizeiauto hinter dir und denkst so, was habe ich denn Also habe ich, hab ich Alkohol getrunken, habe ich irgendwelche Drogen genommen, <lacht> habe ich irgendwann angefasst, der Drogen genommen und so? Mon Chari, zu viel gegessen? <lacht> ja und Spaß, so, ne? So nach dem Motto. Und deswegen setzt das wieder und das ist ja eigentlich so wirklich voll das Fundament. Also Selbstbewusstsein ist voll das Fundament, weil wenn ich jetzt so in die, in meine jüngeren Jahre reinschaue, dann bin ich glaube ich auch so vorsichtig um manche Menschen rumgetänzelt, weil ich mir dachte, oh, ich will nichts tun, was die irgendwie verärgert. Aber es ist voll behindert, weil wenn das der ihre Entscheidung ist, verärgert zu sein, aufgrund von einer Banalität oder so in dem Moment, ja. dann kann man ja wirklich nichts dafür. Wenn man natürlich jetzt was Schlimmes macht,
1: dann kann man vorher mal eine Sekunde drüber nachdenken. Ja. Aber weißt du, wie ich das meine? Ja. Na, wir nehmen es uns halt in dem Moment auch immer zur Aufgabe, zu sagen, ich möchte natürlich was in einem Zustand ändern. Bedeutet, ich möchte dazu beitragen, dass du na- danach wieder glücklich bist. Das bedeutet, wenn du ins Auto steigst, nehmen wir mal wieder das Beispiel, uns irgendwie was auf, was übrigens nicht so oft passiert, Leute, aber wir hängen uns ja gerade an dem Beispiel auf, dann sehe ich nicht, oh, es ist wieder schlecht gelaunt. Äh, sondern ich bin so, ah, okay, heute nicht so geil, egal, was kann ich jetzt dafür tun, um halt mehr Energie reinzugeben und dann nicht hier einen auf Clown und ich lache zweimal mehr, damit du auch glücklich bist, sondern es erfordert dann halt einfach kurz diese Aufmerksamkeit oder diese Realization, okay, ihr geht jetzt nicht so gut, aber das ändert nichts in meinem Verhalten im Sinne von, ich versuche dich natürlich einfach wieder an den Punkt zu bringen, dass du, glücklich bist, weil da, da so will ich dich ja sehen und auch so ist es ja auch am schönsten für mich, also wenn man es auch mal egoistisch betrachtet, natürlich, wenn man das der anderen Person gut geht, weil dann geht es einem natürlich auch gut, aber das ist halt auf Dauer einfach nicht möglich, also vor allen Dingen, wenn man jetzt eine Freundschaft über 16 Jahre führen will, wie wir, dann wird es früher oder später Zeiten geben, wo es dem anderen nicht gut geht, aus verschiedensten Gründen oder wo Personen eine schwierige Zeit durchmachen, also ich würde behaupten, im letzten Jahr, wo ich meine Liebsten quasi verloren habe und vor allem mein OP, da war ich jetzt vielleicht auch nicht immer the sunshine in the room, aber ich wusste, ich durfte das sein und du kannst das quasi aushalten und hast mir dann aber immer das Gefühl gegeben, dass ich auch so sein darf und dass ich trotzdem willkommen bin und dass ich vor allen Dingen auch eine Chance habe, dadurch meine Laune zu verbessern und dass es mir danach wieder gut geht. Und das meine ich halt auch immer, wenn wir auf irgendein TikTok schreiben, choose people who feel like home oder sunshine. Und das meine ich damit. So diese Menschen, wo du weißt, egal wie es dir geht, du kannst zu denen hingehen und du fühlst dich geborgen und du fühlst dich geliebt. Und na klar ist das nicht immer selbstverständlich, aber ich mache es mir zu meiner größten Aufgabe, so eine Person für dich zu sein. Weil am Ende des Tages ist das alles, was im Leben meiner Meinung nach zählt. 100. Hast du wundervoll gesagt. Thank you, war so im Schwung. Nee,
0: ich, war voll, <lacht> ich, war voll, ich war voll gefangen in deinen Augen. Nee, und was ich auch noch dazu sagen wollte, ist, dass wir kennen, also wir haben über den Tag halt auch so viel Kontakt, dass wir auch meist wissen, wie der Mut ja, ist. Also bestimmt. nicht, dass wir so antizipieren, oh, die ist bestimmt scheiße gelaunt, so jetzt nicht. Ja. Sondern wenn ich weiß, du hast 20.000 To-Dos und wir sehen uns jetzt für eine Stunde und danach rennst du irgendwo anders hin, ja. dann erwarte ich jetzt nicht, dass du hier mega relaxed ja. irgendwie bist, sondern da weißt okay, wir haben heute Stress Let's go. So, ja. dann würde ich dich auch nie mit Quatsch äh, zu bomben. Ja. Deswegen, ich, also man weiß dann einfach schon so, was, was gerade gefordert ist. Beziehungsweise nicht, um das zu bedienen. So, okay, du brauchst jetzt Ruhe, deswegen bin ich ruhig. Weil ich würde immer erstmal mal warten. Weil es kann ja auch an den Tagen, wo du viel Stress hast, es ja auch sein, dass du trotzdem mega Mensch. mega Quasseltante bist. Und dann ja. quatsch mir ja trotzdem viel, so nach dem Motto. Ne? Also ich würde dir nie vorher was zusprechen, bevor ich dich nicht gesehen habe, so meine ich das, weiß nicht, ob das jetzt gerade verständlich war. Ja, für mich schon. Okay, gut, weil ich meine damit halt wirklich, ne nicht, dass man eine Person aufgrund von vorherigen Ereignissen eine Emotion zuspricht, sich darauf einstellt und dann ist die Person am Ende gar nicht so. Also das ist auch wieder so dieses Erlaube der anderen Person, sich so zu fühlen, wie sie sich fühlt. Ja. Dann kommst du in die Situation und dann guckst du einfach, bist flexibel, bist angel ja. und guckst in dem Moment, okay, wie gehen wir jetzt
1: damit um? Ja und im besten Fall halt ein Stück weit empathisch, sich in die Person reinzuversetzen und nicht im Sinne von du weißt ganz genau, wie es der Person geht, weil das wird nie möglich sein, weil du spürst das ja nicht in dem Moment. Aber zu wissen, okay, wenn es mir jetzt gerade nicht so gut geht, wie würde ich denn dann gern behandelt werden? Vor allem, wenn du nicht weißt, wie die anderen Person behandelt werden möchte. Und da Oder du halt einfach fragst. ja hat in dem Moment finde ich ist halt schwierig, mhm. aber dass man zumindest in diesen Common-Sense-Mode reingeht. Ja. So, okay, jemandem geht's schlecht. Ich glaube, es ist nie gut, in dem Moment das komplett wegzuignorieren. Aber auf der anderen Seite sollte man halt trotzdem auch nicht versuchen, den Mod noch weiter runterzuziehen. Also <lacht> Das ist ein guter so, Tipp. Äh, loszuheulen daneben, weißt du? Ja. Also es geht ja immer darum, die Person auf irgendeine Art und Weise abzulüften.
0: Ja, oder mitzufühlen. Also wenn, stell mal vor, was richtig Trauriges passiert, ja, dann wird ein trauriges Lied angemacht und wird zusammengeheult. So, das kann ja, auch okay, extrem, ja, das stimmt, also ja. das kann auch extrem relieving sein, also es ja. bestimmt auch Studien für. sehe <lacht> <lacht> heute gibt, keine Leute. pseudo hier. Gibt's Pseudo-Experten hier. <lacht> nee, ist ja nur unsere Erfahrung, aber safe, sehe ich genauso wie du. Ich habe noch eine Idee gerade dazu, und zwar wieder zu den Five Love Languages, wenn man zum Beispiel krank ist. Ne? Also wenn ich krank bin, weiß ich, dass du dich um mich sorgst im Sinne von du würdest mir was kochen, wenn ich nicht kann und du bist halt so da. Aber du bist jetzt nicht diejenige, die sagt, du bist bald wieder gesund, alles wird wieder gut. Also du quatscht mich halt in dem Moment dann nicht voll. Das bedeutet ja eigentlich, dass deine Love Language, die, also dass man die auch im Krankheitsfall übertragen kann. Weißt du, wie ich meine? Also da ist er ja Acts of Service und ähm, Quality Time auch vielleicht auf eine Art, auch wenn es ein bisschen komisch ist. Also dass man da auch, also warum ich das gerade sage, ist, damit man selber als Person, die gerade ruhig oder krank oder betroffen ist, auch sehen kann, die andere Person unterstützt mich und die ist für mich da, aber auf ihre Art und Weise. Also wenn ich jetzt denken würde, deine Love Language sind Geschenke und ich bin krank und kriege keine Geschenke von dir, wäre ich ja traurig. Aber ich weiß ja, was deine Love Language, also Leute, meine Love Language ist nicht Geschenke, aber nur als richtig äh, leichtes Beispiel. Aber ich weiß ja, was deine Love Language ist und deswegen sehe ich dann in dem Moment auch wieder, oh guck mal, wie die sich um mich kümmert, voll toll. Ja.
1: Ich glaube, es geht darum, immer eine gute Balance zu finden zwischen ich kommuniziere, was ich möchte und die andere Person gibt sich halt Mühe, das eben auch zu ermöglichen und wir sind halt nun mal alle, wie wir sind, wir können uns jetzt auch nicht äh, übers Bein brechen und äh, komplett anders handeln. Das bedeutet, dass die Person, die halt eben betroffen ist, auch sieht ein Stück weit, okay, die Person handelt aus bestem Interesse so und so. Und das ist diese Balance hat einfach auch zu sehen, auf der einen Seite, okay, die Person gibt sich Mühe, mir dazu geben, was ich möchte, aber selbst wenn sie nicht unbedingt das gibt, was ich möchte, was gibt sie denn? Und das halt wirklich wahrzunehmen, weil genau wie du gesagt hast, bei mir braucht man jetzt nicht unbedingt viel drauf warten, dass ich da mega die Komplimente oder meine Liebe quasi gestehe oder in schwierigen Situationen da voll das Sprachrohr bin, sondern ich bin halt da. so Und ich helfe und ich packe an und meine Zeit ist da auch das, was... Bei mir irgendwo am wertvollsten ist, weil es halt auch zugebombt ist mit unendlich vielen Sachen. Es bedeutet, wenn ich mir Zeit für dich nehme, ist es auch so das Höchste, was ich dir eigentlich geben kann in dem Moment. Aber auf der anderen Seite werde ich mir natürlich Mühe geben, in der Beziehung meine Liebe zu kommunizieren und in schlechten Momenten auch aufbauende Worte zu finden, weil das ist auch das, was viele Menschen in dem Moment möchten so, und bei meinem Mann und mir ist es zum Beispiel genauso, also der ist so also noch eine Stufe krasser als ich. Von ihm brauche ich eigentlich nie erwarten, dass er irgendwie mit mir kommuniziert, ähm, was er in dem Moment gerade vielleicht denkt. Aber dadurch, dass er weiß, dass ich es gerne hören möchte, gibt er sich halt extrem Mühe, in solchen Momenten dann mit mir zu kommunizieren und zu sagen, ey, so und so schaut es aus oder da quasi in Worten seine Liebe zu gestehen. Aber deswegen wird er jetzt trotzdem kein Mann sein, der mir einmal am Tag sagt, ich liebe dich, aber ich spüre das durch sehr, sehr unterschiedliche Gesten, dass er es eben tut. Und das ist halt diese Balance. Auf der einen Seite weiß ich, er gibt sich Mühe, mir das zu ermöglichen, was ich möchte und das freut einen ja umso mehr. Aber auf der anderen Seite sehe ich auch, auf seine Art und Weise schenkt er mir unendlich viel Liebe, was er mir in Worten gar nicht schenken kann.
0: Cute, also kann man demnächst bei euch auch Beratung buchen? <lacht>
1: ja, pff, sollen wir sollen mit ihm
0: mal sprechen. Wäre also, aber, aber gerne. haben wir noch drei praktische Tipps, so wie gehst du mit einer Freundin um, der es schlecht geht? Das muss man jetzt noch nicht mal klassifizieren oder irgendwie einordnen. Also wenn ihr Bock darauf habt, dann sendet uns gerne Vorschläge, so ja. da können wir vielleicht aus eigener Erfahrung auch noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber fallen
1: uns denn jetzt drei Dinge ein, die man so tun könnte, wenn es der anderen Person schlecht geht? Also, wir, wenn wir mal so beim Beispiel bleiben, wir treffen uns und merken dann in dem Moment, oh, irgendwie ist was los, irgendwie ist der Wurm drin, was man dann tun kann. Also, ich finde, als allererstes mal ganz kurz die Situation erörtern. So, okay, mal kurz zwei Minuten einfach weiterflown, normal handeln, um zu gucken, ob es halt wirklich so ist. Weil manchmal nehmen wir ja auch einfach nur aufgrund von unseren Erfahrungen und Werten und whatever so Signale auf, die vielleicht auch gar nicht so sind. Aber erstmal kurz schauen, okay, wie ist die Situation, wenn man merkt, okay, irgendwas ist wirklich und mich interessiert das Wohlbefinden des anderen, dann in dem Moment entweder man merkt es direkt wie bei uns, nach 16 Jahren, okay, etwas ist los und man handelt direkt oder du fragst halt einmal nach, hey, alles okay bei dir. Wenn die andere Person sagt ja, gut, dann lass sie einfach so, wie sie ist. Wenn die Person sagt, boah, ich hatte echt einen krassen Tag heute und das ist ja so der Moment, glaube ich, über den wir jetzt auch sprechen, so was tun wir, wenn wir wissen, der anderen Person geht schlecht, dann würde ich als allererstes versuchen, die Person aufzubauen im Rahmen des Möglichen, was du halt kannst.
0: Ich muss sagen, vorhin hast du ja gesagt, dass es in dem Moment schwer ist zu fragen, ja. aber ich finde es eigentlich gar nicht, also zu fragen Meinung. nicht,
1: aber zu, also, zu antworten.
0: Ja, weil ich finde, also ich finde es auch wie du gesagt hast, gut, ja. Step Bon erstmal Lage checken, wie ist der ja. Vibe, was kann man hier gerade machen, aber ich würde vielleicht auch fragen, so was brauchst du jetzt gerade, ja. wie was können wir jetzt machen? Wollen wir jetzt einfach traurig sein und wir gehen jetzt einfach spazieren und sind traurig? Ja. Oder wollen wir jetzt irgendwas Cooles starten und die Laune heben? Oder willst du drüber ja. sprechen oder so, ne? Und also das nur mal so als, ja. also ich denke schon, dass man in, vor allen Dingen bei uns sowieso, ne, aber in einer tiefen ja. Freundschaft oder in einer langjährigen Freundschaft kann man
1: schon die andere Person offen fragen, so, ey, was ich brauchst find, du Fragen grad? kann man immer, aber in dem Moment halt auch zu wissen, die Antwort ist natürlich auch darauf basiert, wie es der Person in dem Moment geht. Also ja irgendwo beeinflusst ein Stück weit. Also wenn du mich in dem Moment fragst, ja, die geht es jetzt schlechter, ja, sollen wir jetzt in dem Moment weinen? und nee, 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 Ich könnte dir das nicht so ehrlich in dem Moment beantworten. Hm. Also ich glaube, da kommt es mega drauf an, was für eine Art Mensch du ja, einfach Ja, weil ich bist. muss auch
0: sagen, dieses Nicht-Nerven, ich kenne, also ich habe auch eine Freundin, da weiß ich ganz genau, ich muss sie dreimal fragen, dann sagt die mir erst, was los ist und dann können wir auch dran arbeiten, so nach dem Motto. Und das mhm. braucht die aber auch, also die will so quasi aus ihrer Höhle gelockt werden. Also nicht bewusst, aber ich weiß einfach, dass sie beim ersten Mal so ist, ach, ich erzähle es einfach Lilly nicht, ich will ihn nicht nerven. Dann frage ich ein zweites Mal und dann ist sie so, ja, okay, okay, pass auf, so und so geht es ja. mir wirklich. Also manche, also das kommt wirklich voll auf die Persönlichkeit darauf an.
1: Ja.
0: Ich bin zum Beispiel jemand, ich glaube, ich kann richtig klar sagen, wie es mir geht, weil ich auch ja. sehr bewusst darüber bin, wie es mir halt wirklich geht. Es gibt aber auch Momente, wo du selber gar nicht weißt, was abgeht. Und da, finde ja. ich, machen wir es auch immer so, einfach normal weitermachen. Also jetzt ohne Spaß, Eben. ich finde, ja. das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Ich weiß nicht, ob jetzt manche denken, oh, das ist unterdrückt, also das wird unterdrückt oder es wird verdrängt. Aber ich finde ganz oft, wenn man irgendwie ähm, nur so einen Mood-Swing hat oder so, dann machen wir einfach ganz normal weiter ja. und nach fünf Minuten hat sich das auch wieder gegessen, ja. weil man hat k- keine Ahnung, was für einen Zuckerabfall hat oder ja.
1: sowas. Ja, deswegen, also bei, bei dir weiß ich halt, du würdest mir das immer von dir selbst aus sagen. Ich muss dich eigentlich selten fragen, so ey, was ist denn los oder so. Ähm, du kommunizierst immer. hast mich, noch nie gefragt. Du kommunizierst immer. mich noch nie gefragt, wie es mir geht. Ich komme ah. dir immer zuvor. Das wird, wird für dich ja. so schwierig. <lacht> also, du erzählst immer auch von dir selbst, wie es dir geht. Und ähm, das finde ich mega, weil ich weiß immer genau, woran ich bei dir bin. Aber in Momenten, wo du es mir nicht erzählst, wo ich es aber merke, weiß ich ganz konkret bei dir halt auch, muss ich nicht fragen, weil es ist nicht der richtige Zeitpunkt, dich zu fragen. Ja, da habe ich selber noch gar nicht rausgefunden oder verarbeitet noch innerlich. Ja, und andersrum ist es so, ich kommuniziere auch viel, aber ich denke, bei mir musst du schon häufiger nachfangen als umgekehrt. Aber in Momenten, wo du halt merkst, da kommt jetzt nicht unbedingt viel zurück, weißt du auch, okay, das bringt es halt auch nicht viermal zu fragen, weil da wird halt dann in dem Moment auch nicht viel kommen. Also ja, wichtig finde ich halt wirklich die Person, <lacht> was? ich muss lachen, weil es, ihr kennt doch bestimmt diese Technik, wenn man, also
0: das kann man an so vielen Beispielen festmachen, aber so wenn man sich nicht entscheiden kann, wo man essen gehen will. Und dann ist man so, eins, zwei, drei, sag jetzt. Mhm. Also in dem setzt man sich halt so unter Druck. Und dann kommt halt auch meistens eine Antwort. Das klappt zum Beispiel bei Rebecca gar nicht. So, Wenn man sagen würde, eins, zwei, drei, jetzt, kannst du es morgen warten. Und dann ich kriegen, gucken wie ein Auto? Ja, Du guckst wirklich wie ein Auto. Und deswegen weiß ich auch, ich brauche dich nicht zwei, dreimal fragen. Ich kriege immer beim ersten Mal entweder eine Antwort oder keine. Und das ist dann ja. aber auch das Endergebnis.
1: So Und ja. damit arbeite ich dann. Aber findest du, weil zum Beispiel bei mir ist es ja jetzt so, ne, du musst es nicht fragen, jetzt hattest du von einer anderen Freundin erzählt, wo du halt dreimal fragst. Das bedeutet, du handelst ja in diesen zwei Situationen völlig unterschiedlich. Und es hat findest du das was übergriffig? Mit, nee, gar nicht. Aber deswegen, ja, es hat ja weniger was mit dir zu tun, sondern halt mit den anderen. Also findest du, dass in solchen Momenten es dann schon wichtiger ist, dem anderen das zu geben, was er braucht? Oder quasi einfach so zu sein, wo man denkt, okay, so selbst würde ich es jetzt wollen?
0: Berechtigte Frage, meine Liebe. Nee, ist eine wirklich richtig gute Frage. Also ich denke, es kommt immer darauf an, wie gut die, du die anderen Menschen kennst. Also vom Grundsatz her gibt es ja diese goldene Regel, so was du nicht willst, was man tut, das ich auch keinem anderen zu, so ja. mäßig. Das heißt, ich würde schon immer versuchen, so erstmal mit einem gesunden Menschenverstand an eine Situation heranzugehen und zu gucken, okay, wie würde ich mich denn gerne ja. ähm, in der Situation äh, behandeln lassen. Aber wenn ich die Menschen gut kenne und es gerade in meinen Rahmen passt, im Sinne von es gibt gerade keine anderen Notfälle, um die ich mich kümmern muss, dann kann ich mich auf jeden Fall auf das einlassen, was die andere Person braucht. Also ich, ja. ich kann mich total danach richten, wenn ich weiß, Freundin A braucht ganz viel so Ass-Time, so nach Motto, also man will ganz viel miteinander sprechen und wir quatschen das Thema breit, bis wir so auf den Kern gekommen sind und dann gibt es eine Lösung. Und Freundin B möchte nicht darüber reden oder möchte was weiß ich, sonst was. Also Mhm. da kann ich mich total auf die andere Person drauf einstellen und bin auch sehr happy und bereit, wenn ich ihr das geben kann. Anders ist natürlich, wenn es zwei Notsituationen gibt oder so. Und dann muss man natürlich auch abwägen, wie man jetzt handelt. Mhm. Aber das ist dann wieder so individuell. Aber ich finde schon, dass wenn man selber die Energie hat, warum sollte man sich nicht auf die andere Person einstellen und sich auch ein bisschen anpassen, nicht unterwerfen oder so. Das meine ich so gar nicht damit. Aber einfach so...
1: Also Ich, also ich glaube, das ist auch so vielleicht ein bisschen so eine Fähigkeit von dir, dass du halt auch da den Menschen siehst und auch vielleicht direkt spürst durch deine Menschenkenntnis. Self- ja,
0: und nicht nur das, Leute, ich lese gerade halt ein Buch äh, über Hochsensibilität. So heißt es, glaube ich. Ja. Und ähm, nicht, dass ich das bin, aber es ist voll interessant. Halt. Es ja. gibt wirklich so verschiedene Traits, die Menschen haben können, die mhm. halt andere Dinge im Raum wahrnehmen, aber nicht so hexenmäßig. Ja. Sondern halt wirklich, ne, Also man nimmt dann halt mehr... Facial Expressions
1: war und dadurch kannst du halt ableiten, okay, so geht's der Person und ja. weil ich glaube, ich könnte das nicht so gut wie du in verschiedenen Momenten so auf die Person einzugehen, wie sie es 100% möchte, weil also ich habe mir jetzt so überlegt, ich könnte niemals in dem Moment, selbst wenn jemand vor mir sitzt und weint hat, hingehen und die Person so voll umarmen oder so. Mhm. Könnte ich einfach nicht, keine Ahnung. Cringe-Fuck für mich. Deswegen, aber ich würde es in dem Moment so probieren, aber da wäre halt vielleicht so ein feuchter Händegriff wert drin. Und das wäre so alles, was ich halt in dem Moment kann, weißt du? Ich muss gerade
0: an The Big Bang Theory (lacht) denken. Da gibt es auch Sheldon
1: Cooper, der ja auch so emotional, ähm, ja alle Anders ist, ja.
0: Und der sagt immer, wenn jemand traurig ist, ist der so, die, das gesellschaftliche Protokoll verlangt ist, dass ich der Person ein Heißgetränk anbiete Und das ist so richtig, du so irgendwann heulst, so übelst, so der Freund hat Schluss gemacht, nur so, darf ich dir einen Tee anbieten?
1: Nee, Spaß, so ist ja. es nicht. Aber es ist nicht ganz so krass, aber es ist halt schon so, dass ich nicht die Person sein werde, die halt hinrennt und sofort Abend. Also, ich gebe da mein Bestes und ich glaube, in richtig schwierigen Situationen kriege ich das auch hin. Aber das ist halt da ist halt für mich so eine Grenze, wo ich halt einfach, da fühle ich mich jetzt nicht unbedingt wohl.
0: Aber auch vielleicht nur bei Fremden, weil ich muss sagen, Reh, wenn ich irgendwie mal heulen würde, würde es mich sofort in den Arm nehmen. Das, da weiß ich noch ganz genau, als wir vor fünf Jahren mal in meinem Badezimmer standen, da ist irgendeine sinnlose Situation passiert. Und ich habe, glaube ich, angefangen zu weinen. Auch selten passiert, by the way. Mhm. Ich bin auch nicht so ein Weinmensch, obwohl mhm. man sich danach voll befreit fühlt. Also, ich glaube, Wein ist eigentlich ganz cool, aber. Wir haben andere Ventile. <lacht> ja. Und da hast du mich auch sofort umarmt, was okay, alles wird gut. Du hast mich auch richtig fest umarmt und so in diesem Moment mir diese Stärke gezeigt. Damit weißt du, wie ich das meine? Das klingt mm. bestimmt mega ähm, kitschig. Aber ich glaube, das denkst du selber von dir, weil du wahrscheinlich jetzt an irgendeine Bekannte nur denkst, wo du so denkst, oh cringe, ich würde jetzt nicht sofort umarmen. Aber das setzt ja auch eine gewisse Intimität voraus. Also ich fühle mich zum Beispiel nicht ja. so, als würdest du, also als ich fühle mich in einer emotional schwierigen Situationen enorm von dir supportet und nicht nur mit Worten. Also ich weiß, mhm. auch wenn ich so übelst, also ich kann mich jetzt auch nicht erinnern, wann es das letzte Mal war, so ein Glück, ne? Ja. <lacht> Lass so bleiben. Ja, aber du bist auf jeden Fall da, also ich will jetzt nicht, also klar, du bist einfach ein, einfach ein distanzierterer Mensch, was dir aber so viele Vorteile verschafft mhm. in anderen Situationen. Also ich fühle es vielleicht, also ich fühle vielleicht ein bisschen mehr mit Menschen mit, also im Sinne von wirklich Fühlst Du fühlen, das, ja. Aber das bringt ja auch Nachteile mit sich. Also ich glaube, es hat ja. alles Vor- und Nachteile. Dafür bist du in Situationen immer am Start, also du bist immer da, ja. wenn, ähm, wenn jemand angefahren hat oder du jemanden anfängst. <lacht> <lacht> right nee, also du bist einfach jemand so, du steigst direkt aus dem Auto und bist so da. Also ich könnte mich auch richtig gut als Rettungssanitäter vorstellen. Ich würde mich daneben legen und heulen, verstehst du, mit dem Menschen dann. Ja. Und du würdest da aber dann direkt das EKG
1: ansetzen. Also ich finde, ja, und ich finde, das ist aber so diese, diese interessante Schwelle von, wie findet man dann die Balance? Also ich finde dein Tipp halt mega gut, dass man halt versucht, der Person in so einem Moment so viel zu geben, wie man kann. Und da ist der Punkt. Ist. Aber was, also wie kann man das denn schaffen, wenn man jetzt so wie ich ist und es sch- schwierig wäre.
0: Naja, also ich als Freundin wüsste halt, wie du eben auf deine Art und Weise hilfst und würde mich mhm. halt nicht vernachlässigt fühlen in der Situation, wenn ich weiß, okay, sie kann mir jetzt, sie, sie kann mich jetzt nicht umarmen, weil das einfach nicht ihre Art ist, aber das würde ich halt noch nicht mal von dir erwarten. Ja. Also ich, das ist ja genauso andersrum so. Ich, also ich erwarte ja in der Situation dann nicht auf einmal irgendwas anderes. Ich kenne dich doch als Mensch. Warum sollte ich jetzt auf einmal eine andere Reaktion erwarten? Wäre sogar eh richtig ja. verwirrend in, in dem Moment das für stimmt. mich. Ich glaube, das ist so das, also man kennt sich und das ist der Schlüssel. Und das ist ja genau das, was ich meine. Niemand muss hier out of their way gehen und irgendwie versuchen, jemand anderes zu sein und das komplett zu bedienen, aber halt so weit, wie man kann. Ja. So Und du findest ja so oder so wahrscheinlich eine Situation, wo jemand sehr, sehr emotional ist, unangenehm, aber gehst ja trotzdem den Schritt ja. weiter und bist für die Person da, obwohl selbst das jetzt an sich keine angenehme Situation vielleicht ist.
1: Ja, true. Ja.
0: Nee, aber im Allgemeinen muss ich sagen, können wir uns gut gegenseitig therapieren, finde ich. Also ja. Girl Therapy, das klappt ja, schon. Nee, vor allem jetzt so
1: ne, nach 16 Jahren. <lacht> also Irgendwann ja, war so eine Umfrage, gemacht: das 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 wie lange sind wir schon befreundet? Keiner weiß die Antwort. Wir sagen das so in jedem, in jedem zweiten Satz. Ist ein neues Trinkspiel, hat jedes Mal wenn Rebecca sagt, 16 Jahre könnt ihr einen trinken. Ja.
0: Auf vor, allen vor allen Dingen,
1: das haben wir ja letztes Jahr schon gesagt und dieses Jahr, also sind wir jetzt eigentlich im 17. Das habe ich mir auch schon
0: überlegt, das ist jetzt so ein Label, was wir für
1: immer haben. Also, <lacht> so in den nächsten 30 Jahren immer noch 16 ja. Jahre. 16. Ja, also du
0: kannst da ja mitzählen, du weißt, ich kann mir gerade mal so drei Geburtstage merken,
1: darin hört's auf. Ja, na gut. Da sind wir auch für immer 16 Jahre befreundet. Ja, da bin ich auch happy mit. Da <lacht> sind wir auch für immer so ja. alt, wie wir jetzt sind. Aber deswegen, jetzt funktioniert es bei uns halt schon so intuitiv. Also ja. ich weiß ganz genau, was abgeht, was du fühlst. Aber bei Freunden, wo man sich halt vielleicht einfach noch nicht so lange kennt, ist halt, glaube ich, wirklich, was wir gesagt haben, zum einen es am Anfang nicht persönlich zu nehmen und keine Angst vor dieser Konfrontation oder ja. dieser Situation zu haben. Weil ich glaube, im ersten Moment ist man erstmal überrascht, wenn die Person halt nicht dieser Sunshine ist, wie man sie sonst kennt oder halt mal anders ist als normal. Aber in dem Moment, das halt nicht auf sich zu beziehen und zu sagen, okay, hm, ist jetzt so, wie es ist. Im Zeitmoment da vielleicht halt kurz nachzuhaken, zu schauen, okay, worum geht's? Und im besten Falle dann für die Person so da zu sein, wie die Person das vielleicht gerne hätte und im Rahmen von dem, wie du es halt kannst. Ja, einfach Mühe geben. Und ja. ich habe auch noch was, und zwar, ich weiß nicht, ob du das kennst, wahrscheinlich
0: nicht, <lacht> aber andere vielleicht, ich weiß nicht, Also ich habe das auch bei TikTok gesehen, dass wenn du zu deinem Mann zum Beispiel gehst, und sagst, oh, mein Tag war voll stressig, das war voll scheiße, das und das ist kacke gelaufen, dass er dann sagt, okay, aber wie können wir das lösen, wie finden wir eine Lösung dafür? Aber du in dem Moment vielleicht einfach so warst, also, ja, nee, ich wollte eigentlich gar nicht über eine Lösung brainstormen, ich wollte hier gerade einfach nur ein bisschen meinen Ballast ablassen. So. Ich glaube, ja. das ist auch wichtig, dass man nicht jedes Mal so in dieses, okay, wie kann ich die Situation jetzt sofort für dich verbessern, in ja. dieses übelste macher so Lösen. Denken, ja, genau. Ja. So, also, es ist ja cool, vor allem, wenn man eine Lösung hat, ist ja nice. Also, wenn das ja. Problem leicht zu lösen geht, dann why not? Aber manchmal möchte man auch einfach nur sich aussprechen und kurz seine Emotionen loswerden und dann hat das schon
1: geholfen. So. Ja. Und ich glaube wichtig, also das ist mir gerade so eingefallen, das haben wir halt noch nie beieinander erlebt. Aber ich weiß nicht, ob es in den Kommentaren war, aber irgendwo hatte ich das halt mal aufgeschnappt, ähm, hab halt auch ein Ohr für den Menschen und lass ihn aussprechen, weil es gibt auch diese Menschen, du erzählst ihm von einem Problem, ja, das hatte ich auch schon mal letztes Jahr, da ging es mir genauso und ne ne ne. Also halt wirklich in dem Moment, den Menschen sprechen zu lassen, aussprechen zu lassen und zu hören um das zu verstehen, aufzunehmen und sich reinzuführen und nicht, um darauf zu antworten und um das auf sich selbst zu beziehen. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Tipp, weil wenn ich merke, dir geht es nicht gut, bin ich halt so voll und ganz natürlich trotzdem Fokus auf dich und dein Problem in dem Moment. Und wenn nicht so, ah ja, vorgestern ging es mir auch schlecht, ähm, erzähle ich dir mal, vielleicht hilft dir das, weil das hilft in den seltensten Fällen.
0: Ja, und ich finde, das nimmt der anderen Person auch so also das Recht, das Problem zu haben, so nach dem Motto, ja, ja hatte ich auch schon, ist doch nicht so schlimm. So, Aber ja. nein, wenn die Person sich gerade so fühlt,
1: dann ist es berechtigt. Ja. Das entwertet so die Situation. Total, ja. ja. Das
0: degradiert so komplett alles. So, Aber also safe sehe ich genauso. Signed. Und aber. <lacht> wenn man halt wirklich n- sch- eine schwierige Situation durchlebt, kann es schon helfen, indem man Dinge teilt, die man in der Vergangenheit erlebt hat, um halt zu relaten. Also ne, in, dem, mhm. in deinem Fall zum Beispiel. Ne? Ja. Du kannst natürlich jemandem enorm helfen mit deinem Erfahrungswert, den du letztes Jahr gesammelt hast, durch dein Opi. Und das hilft dann auch wirklich anderen Menschen, ja. die durch eine Situation gehen, wo sie eben Verlust verspüren. Das ist dann nicht, oh ja. Das, manche sind ja auch so, ja, meine Katze ist auch letztes Wochenende gestorben. Da denke ich mir so, sag mal,
1: so ja. taktlos as fuck. Ne? Ja, ich glaube, die Tiere, also so Katze und... Pets-mäßig könnte schon so richtig... Ja, safe, aber das ist, also
0: du kannst deinen ja. Hund ja auch genauso lieben wie deine Mutter, aber... Also, you
1: do you. Also glaube ich wirklich, dass es geht, ne? Ja, also ich glaube das auch, können wir halt nicht ja aber verstehen. Aber ich weiß, wie du meinst, ja. ich,
0: Also ich finde halt, dann sollte man es, also das ist ganz ehrlich meine persönliche Meinung, dann sollte ja. man es aber trotzdem nicht sagen in dem Moment, ja, weil... Genau. Ist finde ich unangemessen, ja. aber kann auch nur meine Meinung sein. Aber das meine ich, du kannst Leuten extrem helfen, indem du halt sagst, ey, ich habe genau dasselbe erlebt, guck mal, so und so. Also dann fühlt man sich ja. wieder nicht alleine, aber da kommt es halt auch drauf, also erstmal auf die Situation drauf an. Ja. Und wann bringt man das an? Vielleicht genau. wirklich ja. erst,
1: wie du gesagt hast, ausreden lassen, zuhören, aktiv zuhören. Ja. Und Ja, weil du in den seltensten Fällen auch direkt nachdem die Person kurz etwas über ihre Situation erzählt hast, kannst du in den seltensten Fällen das direkt auf eine Situation von dir übertragen. Und wenn du es tust und dann aussprichst, dann hast du dir wahrscheinlich noch nicht mal vielleicht alles von der anderen Person angehört. Das bedeutet, mein oberstes Ziel ist erstmal, Rückfragen vielleicht zu stellen oder rauszufinden, wie es wirklich emotional um die Person steht. Und wenn ich das Gefühl habe, dass meine Erfahrung hier wirklich grundlegend der anderen Person helfen kann oder dass sie weiß, dass wir quasi im selben Boot sitzen dann natürlich würde ich auch davon Gebrauch machen und der Person das erzählen. Aber so diese erste Reaktion, finde ich, fühlt sich immer nicht so an, als wäre da viel Mitgefühl da, wenn man halt das allererstes über sich spricht.
0: Ja, man fühlt sich voll so abgeslimt einfach, ja. ja. Nee, sehe ich genauso. Finde ich nice, dass du es nochmal angebracht hast. Siehst du, du bist richtig gut und so. <lacht> I try. Jeder hat halt seine, seine individuellen Persönlichkeitszüge und das bringt halt verschiedene Stärken und Schwächen mit sich. Also persönlich und auch in der Interaktion mit anderen. Ja, muss ich echt sagen. Und Leute können sich mega glücklich schätzen, die dich in schwierigen Situationen haben, also weil du bist einfach a rock. Du bist halt einfach so beständig, das haben wir ja auch letztens gesagt, die einzigen zwei Konstanten in meinem Leben sind Rebecca und meine Haarlänge. (lacht) Das war natürlich ein Spaß, aber es ist halt wirklich so, also du bist halt einfach wirklich da und das weiß man auch und das spürt man auch in dem Moment. Dafür musst du nicht, keine Ahnung, sonst was für einen Kuschelkurs
1: fahren. Thank you. Aber dadurch, dass ich halt eben auch so krass bodenständig halt bin und ich ein Stück weit deswegen auch ein Rock für mich selbst sein kann, ähm, es ist es halt andersrum halt auch umso erfrischender und schöner einen Menschen zu haben, der mich da halt auch mal ein bisschen von loslösen kann und wo ich halt so ein bisschen die Freude der Welt erleben kann und halt einfach äh, Erfahrungen, Abenteuer und sowas in mein Leben ziehe, weil ich glaube, hätte ich dich nicht und die Person, die mich ein bisschen aus dieser Beständigkeit und aus dieser Monotonie rausholt, wäre mein Leben recht langweilig. So. Mhm. Deswegen ich glaube, das hat mir auch mal in irgendeiner Folge gesagt, so wer ist Luft und wer ist Erde. Ja. Und ähm, ich glaube, da ist halt einfach dieser, dieser Ausgleich ganz schön. Und ich brauche halt in schwierigen Situationen nicht unbedingt einen Rock, weil der kann ich oft für mich selber sein. Ähm, aber der bin ich halt unglaublich gern für dich. Und andersrum brauche ich halt jemanden, der mich vielleicht aus der Situation dann rauszieht, damit ich da nicht in meiner eigenen Soße <lacht> Soße <Soße-Sule. lacht>
0: Ja, und ich will auch noch mal sagen, es muss nicht immer so absolut sein. So einer ist Erde, einer ist Luft. Man kann auch verschiedenes in unterschiedlichen Lebensbereichen sein. Ja. Also ich auch sagen, dass ich ein beständiger Mensch in vielen Sachen ja. bin. Ja. Und du ein sehr äh, kreativ denkender Mensch bist in ja. anderen Sachen auch. Also es ist ja nicht so, dass man das zu 100 Prozent ist. Ich finde, ja. da sollte man auf hey, jeden Fall wieder so die Schubladen aufmachen. Streitsituation. Genau, genau. Ich ja, auch. safe. Udi. Na ja dann. Guti, <lacht> Guti, Na dann, das waren doch... Ähm ein paar Quick Tips. <lacht> War das jetzt eigentlich so negative Laune-Vibes? Nee, ne? ich hoffe, ihr habt echt gute Laune jetzt danach. Ich ja. weiß nicht warum, aber hoffentlich. Ja. Habt eine schöne Woche. Ja, eben, es ist ja Montag. Ja. Und wie immer freuen wir uns über euer Feedback, eure Erfahrungen, eure Folgenwünsche,
1: eure Stories. Erzählt uns alles. Eben. Wir haben Zeit. <lacht> Gerne auf 5 Sterne bei Spotify wie immer. Subscribe bei YouTube und die Glocke gerne anschalten, damit ihr es nie verpasst. Jeden Montag gibt es unseren Audio-Podcast bei Spotify und Apple und jeden Donnerstag gibt es einen Videopodcast bei YouTube.